4: Tengo un reloj para cada cita, un reloj despertador para el trabajo, un reloj digital en el coche para los viajes. Miro mi reloj del móvil cada siete minutos, más o menos. Tengo un reloj para cocinar, otro para leer, ver películas, desayunar e incluso para acostarme. Un día, al levantarme de mi merecida y cronometrada siesta, noté gran rigidez en los brazos. No podía doblar los codos ni las muñecas, tampoco moverlos hacia atrás ni hacia adelante. El doctor lo llamó el mal temporal. Mis movimientos se limitaban ahora a giros en sentido de las agujas del reloj. Una nueva pandemia derivada de nuestra obsesión por fragmentar el tiempo con la única finalidad de optimizarlo e inútilmente controlarlo. De regreso a casa no podía hacer otra cosa que preguntarme cómo se acostumbra la gente a las enfermedades crónicas. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Hora Léptica. Eh, buenas tardes a los que nos estáis escuchando en directo desde la FM, desde el dial 106.7 en Radio Almenara y también a los que estéis en internet que sabéis que nos podéis sintonizar en RadioAlmenara.net, desde cualquier punto de Madrid o de España o de fuera de nuestro país, desde donde sea. Y también hola a los que estáis escuchando nuestro podcast. Así que ya estamos aquí preparados para empezar un nuevo programa este domingo. Y también tenemos, si queréis llamarnos al estudio, el teléfono del estudio, que es el 91315 1112. Yo soy Ana Borgojo y me acompañan en el estudio, como siempre, Natalia Robledo. Buenas tardes, Natalia.
5: Hola, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal esta semana? De tanto frío, ¿verdad? Muy
5: bien. La verdad que tranquilita y una semana más.
4: <risa> y nada, también saludamos a Javi, que le tenemos aquí en El Sonido. Javi Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas este domingo? Muy bien, también. Yo llevo muy bien el frío. Pues nada, aquí con un poco de frío, pero muy bien acompañados hoy en el estudio de un montón de gente que ahora os vamos a presentar, pues vamos a empezar. Así que Natalia, cuéntanos qué vamos a tener hoy en el programa.
5: Pues hoy vamos a entrevistar a Javier Ramírez, que nos va a presentar su nuevo proyecto audiovisual Manos Sucias. Hemos recibido otra postal del tío Matt, tenemos más curiosidades, os traemos también, eh, como es último domingo de mes, la sección Viniendo a Cuento, y acabaremos como cada semana con la Agenda Cultural.
4: Pues nada, y tenemos muchas cosas, un poco de cine, un poco de cuentos, un poquito de oraléptica y de nuestras secciones habituales. Así que vamos a empezar ya. Empezamos con esta canción que se llama The Dirty Glass de Dropkick Murphys Ahora volvemos.
3: New, not do black registry idea. Will you bit up more than you can chew the first day you met me? Dussy, dusty, dusty. dusty, dusty, dusty. you left me die. air and whiskey chain, and wine to beer. I'll fill me right You weren't the first to call me mister, you won't be the last. Oh, I'm sure I wasn't, honey. I know all about your past. Listen to the big show.
4: Y sí, vamos anunciando ya al principio del programa Hoy en la hora léptica os vamos a presentar A un joven director Que estrena el próximo 3 de marzo Su primer corto, que se llama Manos Sucias Se llama Javier Ramírez Y le tenemos aquí, buenas tardes Javier, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien Muchas gracias por, por invitarme, por por invitarnos. Eh... Sí, porque, bueno,
4: Javier viene acompañado, muy bien acompañado, viene con Marta Piñol, que es la directora de producción. Buenas tardes. Hola, también buenas Marta. tardes. También, Marta. Y por Fernando Martínez, que es el director de fotografía de este corto.
3: Hola, buenas tardes.
4: Y que también le tuvimos aquí hace ya unos programas, bueno, a los dos, a Javier y a Fernando, porque venían a presentarnos también un corto que habías dirigido tú, ¿verdad, Fernando? Y nada, y ahora Javier se ha lanzado también al mundo de, del cine y de la dirección, ¿no? Cuéntanos un poco... ¿Qué nos cuentas en Manos Sucias? ¿De qué va este corto que has hecho?
6: Bueno, Manos Sucias es un, es un western eh, rural manchego crepuscular, eh, es decir, es un género bastante conocido. Y, y bueno, pues eh, en realidad eso es un poco el, el ambiente, el género, ¿no? Eh, es una excusa para contar otras cosas. Es una historia sobre la venganza, fundamentalmente, sobre emociones muy primarias como el dolor, el miedo, la pérdida y sobre lazos familiares y, y bueno, eh, todo ese tipo de, de emociones muy a flor de piel en un entorno muy, muy natural, muy de gente que está en contacto con el bosque, con el río, con la tierra... Eh, por eso el hecho de, de marcarlo en quizá Castilla, Castilla-La Mancha, etc.
4: Uh -huh. Y bueno, tú eres, o eras, no sé si sigues siendo, porque además eres actor de la película, también estás en ella, ¿no? Haces un papel, uno de los principales, uh -huh. creo. ¿Y cómo es la experiencia de dirigir, después de haber sido actor y también de dirigirse a uno mismo, no que supongo que es una cosa un poco complicada?
6: Es una pesadilla. <risa> es... es eh, o sea... Creo que limita el hecho de, de disfrutar eh, las dos cosas. O sea, realmente eh, supongo que con el tiempo pues, habrá gente como Clint Eastwood que es capaz de disfrutar perfectamente, de actuar y dirigir, pero pues, por lo menos en este primer eh, encuentro no ha, sido, no ha sido el caso para mí. Creo que se disfruta, pero no estás realmente solo actuando, solo dirigiendo, estás preocupado por un montón de cosas. Y luego sí, cuando pasa el tiempo, pues todo merece la pena, todos los recuerdos son positivos, pero en el rodaje, pues es, es estresante, es estresante, sí.
4: Y los demás actores, eh, ¿qué tal? ¿Cómo has funcionado con ellos como actor y también como director? ¿Te ha costado mucho dirigirlos?
6: No, la verdad es que no, pero porque creo que eran gente muy profesional. Eh. A lo mejor el, el caso del otro actor que se llama Daniel Montes, y es un chico muy joven, cuando rodó con nosotros tenía pues yo creo que nueve años, diez años, una cosa así, pues era la primera vez que hacía algo y estaba un poco como disfrutando simplemente de ello. Y el otro actor, que, que yo creo que es el que más carga emocional tiene en el, corvo, en el corto, perdón, se llama Chano Rodríguez y no, no hizo falta realmente trabajar demasiado con él porque es, a nivel personal es el actor más profesional que he conocido. Es una persona de más de 60 años que puede estar rodando 16 horas al día repitiendo tomas a 40 grados eh, en verano, en bajo el sol, y andando descalzo por caminos y no tiene ninguna queja, siempre es muy amable. Con lo cual realmente yo creo que es más importante elegir a las personas que luego tenerte que preocupar de trabajar demasiado con ellos. Uh -huh. La parte más difícil está en elegirlos.
4: Y bueno, ¿habéis grabado este corto? ¿Se ha rodado en Alberche, ¿no? que creo que está en Ávila, provincia de Ávila?
6: Un poquito, o... está más en, en, Toledo, en, en Toledo, al lado de Talavera. Vale,
4: pues ahí en eh, al lado de Talavera. ¿Y cómo ha sido rodar en, en este paraje? ¿no? Porque creo que es como una cosa muy natural, al aire libre, también habéis utilizado animales, ¿no? Supongo que ha sido complicado un rodaje así.
6: Esta pregunta se la voy a trasladar a la directora de producción que estuvo allí y yo creo que por su departamento es una pregunta sí, sí. muy apropiada.
4: Cuéntanos, Marta, ¿cómo fue ese rodaje?
7: A ver, la suerte es que es el municipio de la familia de Javi y el pueblo estaba esperando que llegáramos para, para el rodaje. Entonces, durante los días que estuvimos localizando, pues todo eran puertas abiertas. Pues ya te enseñamos el río, que ya nos enseñamos las casas, que ya nos conseguimos era como, lo hicieron muy fácil muy fácil aunque estaba muy lejos de Madrid y no representaba desplazarnos y pasar mucho tiempo fuera lo hicieron muy fácil muy fácil con, con algunas dificultades ¿no? que después que, que tienes que ir lidiando que no lo tienes al lado en el día a día y pero bueno eh, lo hicieron o sea, fue, lo más duro fue estar allí y aguantar el calor que hacía finales de agosto 40 45 grados pero ellos volcados, o sea, hasta los animales, o sea, hacían cola por dejarnos escopetas, por prestarnos el caballo más bonito, eh, es que no pusieron ningún tipo de problema de pega, fue todo muy fácil. ¿Y cuánto tiempo estuviste rodando el corto? Dos días y medio, sí, empezamos un viernes mediodía y terminamos domingo después de comer. Sí, dos días, claro, y es como muy intenso, muy pocas horas de tiempo y aprovechando todo, o sea, mediodía, tarde, noche, el amanecer, o sea, fueron, bueno, empezábamos rodaje a las cuatro o las cinco de la madrugada, aprovechando la salida del sol. Un buen palizón ahí, ¿no?, de rodaje, <ríe> como suele
4: pasar. Pues nada, queremos poner porque nos habéis traído la banda sonora, ¿verdad?, hablarnos un poco de ella. No sé si se ha compuesto especialmente para, para el corto o cómo ha sido...
1: Bueno, pues ahí hay una mezcla. En principio, eh, cuando Javi empezó a preparar el corto, hablé, estuvimos hablando, estuvo hablando conmigo de, de referencias, de referencias musicales, referencias estéticas, y estuvimos escuchando mucho a un, a un grupo norteamericano que se llama Wobbenham, que, pues que alude mucho al tipo de sensibilidad que quería transmitir Javi. Y entonces siempre hubo un par de temas que durante el montaje del, del corto pues estuvieron ahí un poco de referencia. Y para la otra parte, que no teníamos tan clara, vino un colega nuestro que es músico, que es eh, Luisma García, y compuso el, lo que es el tema principal. Entonces digamos que hay una primera parte, que es la música original de Luisma, y otra segunda parte y el tema final, que es la música de este grupo, con el que Javier entró en contacto, pidió los permisos para utilizar sus temas y ellos estuvieron encantados.
4: Uh -huh. Pues si os parece vamos a escuchar esa canción, esa canción de cierre que se llama Winter Shaker y volvemos enseguida, siguiendo hablando de esta película. Pues seguimos aquí hablando con nuestros invitados y, bueno, te quería preguntar, Javier, porque has definido antes el género como drama rural y western crepuscular, ¿no? Me parece un género como muy curioso, ¿no?, para que lo hayas elegido. ¿Por qué has elegido este género? ¿Qué, ¿Querías rendirle algún tipo de tributo o por qué exactamente?
6: Bueno, voy a desmitificar todo y voy a revelar la verdad. Eh, el, el proyecto nace por varios factores. En primer lugar, eh, porque Fernando, que está aquí con nosotros, es una persona desde hacía años, cuando estuvimos trabajando en, en un casting y teníamos que dirigir escenas eh, a los actores, etc., él siempre decía, tú algún día terminarás dirigiendo. Tú tienes que dirigir, algún día terminarás. No, ¿qué dices? Eso es una locura y tal. Y entonces, machacándome la idea en la cabeza durante años, pues eh, me, me animé bastante a hacerlo. Por otra parte, falleció mi abuela, que es de allí, el pueblo de Alberche, y con toda la historia y la carga emotiva del funeral y estando ahí en Alberche, dije, este pueblo, esto da para, para contar algo. Y como es un pueblo un poco antiguo, eh, pues me recordaba a esos pueblos del oeste, del Spaghetti Western, de Leone, etcétera y esta es la parte que lo desmitifica todo y además estaba estaba muy viciado jugando a un juego de la Xbox que se llama eh, Dead Red Redemption que es, que es un juego que va sobre el oeste entonces todo esto dije pues ya está entonces eh, nada pues nos nos lanzamos a a contar un western un western que claro pues no eh, tenía tenía también esto no que decían que nunca ruedes con con niños, ni con animales, ni con Charles Lawton, ¿no? Charles Lawton está muerto y no, le puede, no nos dejaron resucitarle para robar con él. Pero el resto de cosas, pues me pareció bien... Ya que lo hacemos, pues hacemos lo que menos sentido y más absurdo eh, pueda parecer. Y, y como no creo que en España... O sea, no es una crítica personal, pero creo que en España la mayoría de los cortos son o un drama social o un chiste. Más o menos, eso serían el 80% de los cortos. Ya me ganó la enemista de mis compañeros <risa> cortometrajistas españoles. animados a hacer huestes crepusculares, muchachos! Y nada, pues un poco por variar el tema, ¿no? Eh, me pareció más interesante contar algo que, que en general no, no se soliera tocar en uh -huh. el cine. Bueno,
4: está bien. Y cuéntanos eh, porque lo vais a estrenar el próximo día 3, ¿no? ¿Dónde lo estrenáis?
6: Pues se estrena en, en una muestra de cortos de las GAE. Que se llama El programa de SGA en Corto, en la Sala Berlanga, que está en Andrés Mellado número 58, y se estrena a las 9 de la noche. Es una sala donde ya se estrenó La Luz del Mundo, que está muy bien en, en cuanto a foro, en cuanto a pantalla, etcétera sonido. Y, y bueno, pues era un sitio que me apetecía mucho por, por la experiencia de La Luz del Mundo, donde ellos lo estrenaron. Y ahí es donde tendrá lugar el domingo que viene.
4: Y esto es un concurso, ¿se entrará en concurso o...?
6: En principio es una muestra y la idea después del estreno en Madrid es eh, mandarlo a festivales de todo el mundo. Eh, yo creo que tenemos mucha curiosidad por cómo puede reaccionar un japonés viendo un western español o algo así.
3: Uh -huh.
6: Yo creo que incluso le puede gustar más fuera que dentro... Y, y, bueno, pues sobre todo la idea de que después de tanto esfuerzo, de tanta gente que te está haciendo tantos favores, como ocurre en casi todos los cortos, pues que su trabajo, que no es ya el mío, sobre todo es el suyo, pues se vea. Al fin de cuentas el espíritu de las películas es contar historias, pues llegar al máximo número de personas contando, contando esta historia.
3: Uh -huh.
4: Y bueno, y después de esta incursión en el mundo de la dirección, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Vas a seguir dirigiendo? ¿Tienes en, en la cabeza alguna otra idea para dirigir otra cosa?
6: Pues bueno yo tengo un matrimonio artístico con Fernando, eh, no un matrimonio real, que es su señora, la directora de producción. Y normalmente estoy siempre muy vinculado a sus proyectos. Eh, hay... Eh, no sé si se puede decir o no. Hay un, un proyecto que está a punto de salir que se llama Backup, que, bueno, pues no se sabe muy bien si va a ser una serie, una película, etcétera Y él es uno de los directores y trabaja ahí como actor. Uh -huh. También estoy escribiendo un guión con él de un largometraje y, bueno... Tenemos algún que otro proyecto, pero todavía eso está menos. En, todavía está, es en un poco secreto, pañales. ¿no? Ahí
4: sí, sí. <risa> no se puede hablar mucho de ello. Pues nada, esperemos que vaya mucha gente. Se puede ir a ver vuestro corto, ¿no? Cuando lo estrenáis sí, sí, en la muestra. Se puede. Quien
6: quiera ir, eh, que, lo, que lo diga, porque el aforo es un poco limitado y ya hemos tenido experiencias. Eh, uh
3: -huh.
6: La gente nos por algún motivo que no comprendemos, nos, nos quiere mucho y nos aprecia, y normalmente suelen ir bastante a estas cosas. Ah, bueno, entonces, o sea que suele haber
4: problemas de espacio, entonces. Suele haber
6: problemas de espacio, o sea, ¿Hay que apuntarse sí,
4: sí. en algún sitio o mirar algo determinado por si hay alguien que se quiere apuntar y dice, bueno, a ver si voy a llegar y no va a haber sitio?
6: Bueno, ¿no? en la página de Facebook, eh, hay una página que si se busca Manos Sucias sale la página del cortometraje, ahí se puede mandar un mensaje y... Cuántas personas, con nombre y apellido, si se atiende la, la petición.
4: Ajá, ok, muy bien. Pues nada, chicos, espero que tengáis mucha suerte con este corto y con todos los proyectos que hagáis. Y nada, muchas gracias por, por venir al programa a contárnoslo.
6: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.
3: <risa>
4: pues nada, nosotros vamos a seguir con el programa, os vamos a dejar con un poquito más de música. Esta vez son unos alemanes, un grupo alemán, y esta canción se llama Your Glamorous Life.
3: there I could ride my own log I had
5: Querido sobrino Gobo y amigos Lépticos, ¿están todos locos? Así es, amigos, cada vez tengo más claro que jamás llegaré a entender el comportamiento de las estúpidas criaturas del mundo exterior. Hasta ahora tenía la teoría de que estos extraños seres disfrutaban reuniéndose en masa para gritar, cantar, beber, comer y, en general, hacer el mayor ruido posible. Pero esta semana y en contra de toda lógica, he descubierto un lugar donde las estúpidas criaturas hibernan hipnotizadas pasando horas como tontas delante de unos libros inundados de palabras y de historias variopintas. En este misterios, misterioso espacio reina un silencio absoluto, nadie habla ni emite un mínimo murmullo y, gira, y juraría que todos me admiraban con odio visceral cuando estornudé víctima del frío invierno. ¿Sabes, Gobo? Intenté mi curiosidad preguntando a alguien, pero nadie me quiso contestar por más que insistí. Afortunadamente, y tras dar la tabarra inagotablemente, unas, ambas, unas amables criaturas vestidas de policías me acompañaron a la salida. Menos mal, porque perdido entre tanta estantería de libros, estoy seguro de que no habría encontrado la forma de salir de ese inquietante lugar. Viajando sin parar, os quiere vuestro tío Matt.
3: ¿Sabías que?
4: El reciclar una lata de aluminio ahorra la energía de un televisor encendido durante tres horas.
5: Según estudios, los ateos saben más de religión que los religiosos. Para el decimoprimer cumpleaños de
4: Elvis, sus padres no pudieron regalarle una bicicleta que él había pedido y a cambio le dieron una guitarra.
5: Leer las etiquetas de los alimentos ayuda a perder peso, de acuerdo con un reciente estudio de la Universidad Estatal de Washington.
8: Understand that every life must end, oh, oh, as we sit alone, I know someday we must go. Oh, oh. oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. just have one, yeah, others they've got none. My sins never gonna let me win, oh Under everything, just another human being, oh Yeah, I don't wanna hurt There's so much in this world to make me bleed. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day. As I look upon your face. Oh, everything you get Nothing you would take Oh home. Nothing you would take Everything you gave Did I say that I need you? Oh Did I say that I want you? No one knows this more than me As I come clean now Till I die Meet you on the other side Is not in at this time.
4: Encuéntrame con Mercedes Peña. Pues estamos de vuelta después de esta canción de Perliam y tenemos a Mercedes al teléfono porque nos toca encontrarnos con ella como hacemos cada domingo a estas horas. Así que vamos a ver si la tenemos al otro lado del teléfono. Hola Mercedes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Pues mira, hoy estoy callada, silenciada e ignorada. Y durante la semana he pensado deciros como Grecia, pero también os voy a decir como Madrid, porque lo de ayer no ha tenido nombre tampoco.
4: Como Grecia y como Madrid, que vamos por el mismo camino, ¿no? Sí, Cuéntanos todo, qué totalmente. es lo que está pasando en Grecia.
2: Pues mira, os voy a contar un poco cuatro puntos importantes, porque eh, tanto en Madrid, con todo lo que está pasando, tenemos lo nuestro con los sobres y con todo... ...lo están silenciando y también en en general en, en Europa... ...está haciendo como un, una decisión de no decir nada... ...y me estoy, nos estamos enterando de esto gracias a los de Escandinavia... ...de el, el otros continentes... ...y más o menos pasa como algo algo parecido a esta situación en Grecia... ...se supone que Amnistía Internacional ha denunciado al gobierno y a la policía... ...por eso es una, eh, en Bruselas ha, ha saltado alarma... Y así a nivel general, pues la gente está saltando a los supermercados, pero no son gente que va a robar, sino que gente que no tienen ya que comer y los, la propia gente que trabaja en el supermercado, los empleados, les dicen que cogen y, y se lleven todo lo que quieran porque ellos están en la misma situación. En general hay bastantes empresas que, por ejemplo, en una, en una empresa agrícola, han, se han negado a, eh, a tirar lo que le dice la, la Unión Europea las toneladas de naranjas para para contrarrestar los precios, y lo que han hecho es llevarlo a, a las plazas de las ciudades con megáfonos y se lo están regalando a la gente, y, sí. y le están explicando qué pasa. Sí, eso pasó algo parecido, ejemplo, ¿verdad?, aquí, eh,
4: eh, con las naranjas. Me parece que algo hicieron así también parecido los eh, los productores de, de valencianos, eh, como que no sacaban sí. suficiente dinero de, de las naranjas y decidieron regalarlas un montón de ellas hace un mes o un mes y medio, así creo que pasó eso
2: sí eso sacaron se la sexta ¿no? que había mm. en el programa sí por eso digo que,
4: que hay muchas similitudes sí. ¿no? entre lo que está pasando no, no, en Grecia vamos, y vamos, lo que camino, pasa vamos aquí. camino
2: a ellos por ejemplo una empresa eh, el, se ha quedado en bancarrota entonces los propios empleados han pedido un minicrédito y han sido y lo han comprado esa empresa entonces lo que están haciendo ahora es que los yogures que producían en vez de llevárselos y exportarlos están llevándoselo a las puertas de los colegios y los hospitales regalándoselo a la gente Uh -huh. O sea, en general eh, hay un caos enorme, pero la gente se, hay un montón de, de redes de apoyo y los bancos en general están intentando que, declarar eso como una situación, eh, no, sé cómo la, no sé cómo se llama, creo que se llama una situación de mm, criminalidad mm, o algo así, y entonces para que pueda, a través de esa, de convertirlo en, en, criminal, en criminalizar la situación, para que pueda intervenir la ONU.
3: Ajá. Eso Porque es lo que el, los o sea, bancos.
2: Y, realmente lo que está haciendo es que las, las grandes compañías están empezando a perder mucho dinero. Uh
3: -huh.
2: Porque hay una gran movilización popular que se está autoayudando.
3: Claro. Uh
4: -huh. Pues esto y, es bueno, lo que os, pasa os, en Grecia. Digo ¿no? que
2: hay, hay bastantes blog, blogs. O sea que si ponéis Grecia colapsado o, o El mundo con mis ojos, pues por ejemplo es un blog que te lo explicas bastante bien. Uh -huh. Y hay bastantes ya redes de periodistas que están empezando a, a sacar la noticia por otros medios. Pero vamos, que, que es bastante chunga la situación que tienen allí.
4: O sea, que ya. si alguien si se quiere informar y, más, se puede pasar por esa página, ¿no? Que es mundoconmisojos.es, ¿no? Eso es, uh -huh.
2: eso
5: es. ¿Y dónde te encuentras?
2: Pues mirad, hoy de, hoy pues, te resaca también de ayer, de la... De la marea ciudadana que, que sacó Madrid, prácticamente casi toda Madrid en la calle y de la que casi ni se ha hablado ni se ha puesto ni una imagen en los medios de comunicación que tenemos.
3: Sí, creo que fue una
2: cosa muy es decir, masiva, ¿no? La que ¿no? Que menos mal, o que por favor, que aparezcan más medios de comunicación como la hora eléctrica o medios pequeñitos que empiecen también a dar otro tipo de información y a, y a hablar de las cosas tal y como están ocurriendo, porque yo que estuve allí y estuve hasta bastante tarde ahora os contaré un, una anécdota me parece que lo que está saliendo en televisión me parece vergonzoso después sí, sí. de la gran movilización que hubo ayer del, de la, 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 o sea, el, lo pacífico que fue uh -huh. y las cosas tan directas y sinceras que, que se, los mensajes que se lanzaron en aquella, por la tarde
3: no ha habido nada ni una ideología
2: se hablaba de, de realmente de educación pública sanidad pública de que esto es una estafa y que no nos vengan con crisis que, que claridad, sobre todo. O sea, me pareció precioso la tarde de ayer. Uh
3: -huh.
4: No sé si me escuchas, ¿me escuchas? Sí,
2: te escucho, te escucho. Ah,
4: sí, vale. No, te decía que, que, por lo que yo había oído, que, que había también muchísima policía ayer en la manifestación y que hubo bastantes disturbios, como suele ser habitual vale, ya. Pues
2: eso, eso fue ya al final, porque claro, la manifestación fue desde las 3 de la tarde, que empezaron todas las mareas, hasta casi las 10. Pues a partir de las 8, que la gente ya empezó a, a separarse, pues yo, yo, yo ya me cogí la bici y empecé a estar por la zona de la tocha. Pues, sí, creo que fue eh, por ahí, con mis sí. ojos he visto cómo el, el, los propios policías hacían arder dos contenedores, como después de esos contenedores que estuvieron ardiendo, que además tengo fotos y las voy a meter en todos los blogs que pueda, después de abrir si esos dos contenedores eh, aparecen seis lecheras que estaban tranquilamente circulando por allí y como a partir de que aparezcan empiezan a, a buscar a gente que se pueda parecer, que llegue algún tipo de cartel o que parezca que viene de la, de la manifestación y empiezan a ir a por ellos. Uh -huh. Tengo, uh -huh. tengo amigos que también me han contado que estaban ya después de la manifestación en bares que no les, les decían los de los bares, por favor, no salgáis que ahora me están empezando a pegar. Uh -huh. O sea, realmente fue pues buscar eh, la imagen del antidisturbio y la imagen de, de una manifestación tan limpia y tan pacífica como ha sido este 23F, buscarla para que las llenas de los medios de comunicación que están todos comprados pues puedan sacar la imagen para ponerla en los diarios.
4: Uh -huh. Bueno. Pues claro, ahí está que, eso.
2: Mm, ha habido eh, policía, sí, policía ha sido excesivo. O sea, en Colón estaba una barbaridad para... Y se en fin, había carritos con niños pequeños, o sea, que así se fue uh -huh. exagerado. O sea, pero claro, o sea, también yo creo que se estaba buscando esa noticia.
4: Claro, sí, supongo A que es lo que día. pretenden un poco. No sé si quieres contarnos alguna anécdota más de esa manifestación o alguna cosita más. O ya o lo dejamos para el, la semana que viene.
2: durante la, o sea, Más o menos resumiendo un poco que durante la tarde pues si sí, cualquier persona que, que ahora mismo tenga algún tipo de implicación en la política y algún cargo que pueda dimitir, pues si va, pues se le caería la cara de vergüenza después de las cosas tan directas y sencillas que se estaban diciendo de mira ya, hasta aquí. O sea, no, no estamos ni siquiera hablando de partidos políticos, sino de educación, sanidad, que son cosas básicas, que la gente se está suicidando porque no tiene una vivienda digna y que eso... Al, al, a, para que la gente que no haya podido la manifestación Intenten después, a partir de esa tarde tan pacífica Pergir, mmm, las cosas y dar la noticia como quieren Pues eh, que, que ten, tienen que aparecer más medios como, como nuestra radio O cualquier otro tipo de, de sitio donde se puedan expresar realmente Las cosas que han ocurrido con cómo están ahora las comunicaciones que se pueden vamos cualquier, cualquier persona tiene un teléfono móvil puede grabarlo Y puede denunciar una situación
4: y sobre todo que la gente se implique, ¿no? Y se informe también de las cosas en otros medios, ¿no? En medios alternativos y
2: en todo. Por, o sea, está claro que ha sido malo, pero Madrid eh, estaba echada a la calle. no sea, ha sido una gozada. O sea, no, para ti ha sido una, todo una, un éxito, gente ¿no? gente consciente de lo que está pasando y, y, y no sé, a mí me, me dio muchísima buena impresión porque estaba todo lleno, todo. Y muy tranquilo, la gente sin ningún... O sea, no hay muchos ritos de más. Como, bueno, sí, o sea, a veces, pero era como... Mm, mensajes clarísimos la gente ya es que ya no estaba ni indignada estaba como, mmm, ya um, por favor, esto ya roza lo, 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 la locura <ríe> es, que es un poco así cuando estás hablando de una educación pública una sanidad pública y que te están estafando mm. te lo llevan todo con sobres
4: pues nada pues vamos a, a dejarlo aquí ya nos contarás el domingo que viene a ver si hay más nuevas manifestaciones o, o noticias sobre Grecia de acuerdo, uh -huh. Mer. Y nada, que pases una buena semana. Nos vemos el domingo que viene.
2: Muy bien. Pues Un beso. beso. Chao. Un beso. Vale. Hasta
4: luego, Mer. Pues nada, esa ha sido nuestra Mercedes con su crónica habitual sobre las manifestaciones en Madrid y todos estos problemas de la crisis y todo que nos tienen a todos locos. Pero ahora nos toca volver al mundo de la imaginación porque tenemos... Eh, Aquí a, a Israel que ha vuelto porque estamos en el último domingo de, de mes y nos va a presentar su sección habitual que es Viniendo a Cuento. Así que empezamos con ella.
3: Viniendo a Cuento.
0: Buenas tardes, eh, gracias por recibirnos otra vez aquí. Y nada, había ganitas de volver <risa> después de la primera experiencia. Y hoy os voy a hablar de un libro que me he estado leyendo recientemente. Se llama Contar con los cuentos. Eh, está escrito por Estrella Ortiz, que es una narradora oral que lleva más de 20 años contando. Y es de la editorial Palabras del Candín. Este es un libro que está dentro de la colección En Teoría eh, que, de esta editorial. ¿no? que, es, que hay, Me parece curiosa esta editorial porque se dedica exclusivamente a publicar libros de narradores y narradoras orales eh, O cuentos o Tanto de, de teoría como eso, cuentos Para adultos, cuentos para niños tienen, tienen una gran Diversidad, ¿no? Y este libro concretamente me lo he estado leyendo porque Me, me hablaron de él eh, Un narrador con el que estuve haciendo un curso Y me ha parecido interesante Porque plasma eh, concept, En teoría los conceptos Que tras mucho tiempo Que llevo en esto de la narración Los he tenido mucho en práctica, pero no, los te, no tenía claro, ¿no?, definido todos estos conceptos, ¿no? Y me ha parecido curioso que ha sido capaz de, de plasmarlo, ¿no? Todo lo que conlleva la preparación, ¿no?, el espacio a la hora de contar, la voz, el público... Abarca todas estas cosas, habla sobre todos estos aspectos. Y, y bueno, también habla de aspectos de contar para niños y contar con los libros. Entonces, pues, me parece un libro muy interesante de cara a, a si quieres introducirte dentro de este mundo de la narración oral y de los cuentos para contar, ya sea más profesionalmente o porque te guste contar es, contar cuentos y quieras hacerlo un poco bien, ¿no? sobre todo a, a lo mejor me parece interesante para los padres y para profesores, ¿no? que habitualmente cuenten. Eh, no quiero decir ¿no? que con este libro no vas a aprender a contar cuentos porque para eso considero que hace falta un, un, una preparación, una formación y un proceso, ¿no? Y un trabajo, una dedicación. Pero sí es una buena base sobre la que asentarse y sobre la que introducirse en este mundo, encontrar claves y redescubrirlo. Porque quizá te eso, ¿no? de pronto descubres que no es tan complicado como puede parecer y como muchas veces hace alusión en el libro ¿no? que a lo largo del día a día nosotros estamos contando historias te
4: puede servir para tu ámbito personal, ¿no? Sí,
0: también, o sea y, y para, quizá para otros ámbitos O sea, para la hora de abarcar Antes con la entrevista que teníais de, del cine, ¿no? O sea, me parece que, como decía el Entrevistado, cuentan historias Y parece que es eso, ¿no? En tu vida estás contando historias Y es interesante porque pl Plantea, ¿no? La importancia de las historias también uh -huh. Es un libro interesante, me ha parecido interesante Luego... Os quería comentar otro evento, como la anterior vez, y es que este mes que viene estamos de celebración en la narración oral, porque el día 20 de marzo es el Día Internacional de la Narración Oral. Entonces, eh, aquí en Madrid, eh, la MANO, que es la Asociación Madrileña de Narración Oral, ha programado una serie de actividades que comenzarán el sábado que viene, con una presentación en el Matadero, si mal no recuerdo, esto no me lo he apuntado hoy, no, no quisiera equivocarme, pero bueno, el, el sábado será la presentación de todas las jornadas que habrá hasta el día 20, en el que habrá exposiciones, eh, eh, cuentos en diferentes bares y cafés de Madrid y un, incluso un ciclo de cine y cuento, ¿no? Donde se proyectarán películas relacionadas o documentales eh, en el que la narración o los cuentos sean protagonistas. Por ejemplo, una de las elegidas es Blancanieves, que la semana pasada obtuvo bastantes premios en los Goyas. Pues eso. Está es una programación muy completa para mí y que está disponible en el perfil de Facebook de, de, el, de la asociación de la asociación madrileña de narración oral y también podéis encontrar un poco de información en la web de AEDA que es la asociación de profesionales de narración oral. La web es narracionoral.es, que en el que hay algunos art algún artículo con algunos datos. Y nada, ya pasamos con el cuento que hoy tenemos aquí a Omar. Eh, un compañero de, de la compañía Sin venir a Cuento y que nos va a contar un cuento titulado Un viejo cuento chino, que es de Luis Del Val, si no me equivoco. Si no me
1: corriges, Omar.
4: También saludamos a Omar. Hola, buenas tardes, Omar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: <risa> y ya todo tuyo para contar el cuento cuando quieras.
1: Muchas gracias. Aquella mañana. No salió a trabajar con los demás hombres y mujeres. Había comenzado a sentir los primeros dolores del parto. Se quedó con ella la mujer más vieja de la aldea, que había ayudado a dar a luz a casi todas las mujeres. Y fue hacia mediodía, el sol estaba en lo más alto, cuando comenzaron a sentir los dolores fuertes de las contracciones. Ella apenas podía aguantar los gritos de dolor que sofocaba esforzosamente, según la tradición que decía que una mujer debe parir en silencio. Al salir la criatura, la madre estuvo a punto de desvanecerse. La mujer más vieja de la aldea cortó con un viejo cuchillo el cordón umbilical, lavó con el agua de una hidría su menudo cuerpecillo y meneando la cabeza de un lado a otro y con gesto de desaliento, le enseñó la criatura a la madre, señalando el sexo a la recién nacida. El desaliento se contagió de la más vieja a la más joven, que cogiendo a la criatura entre sus manos lloró mudamente con silenciosos estremecimientos asumiendo la carga que conlleva la llegada de una hembra el disgusto manifiesto de su marido la compasión de los demás y la prohibición de volver a intentar tener un varón por las autoridades a quienes no les parecía bien que los matrimonios tuvieran más de un hijo al cabo de un rato la madre le tendió el pequeño cuerpo a la mujer más vieja de la aldea Esta, tomando a la criatura entre sus brazos interrogó mudamente a la madre más joven y esta asintió al tiempo que rompían un sollozo esta vez notoriamente audible la mujer más vieja de la aldea se fue más allá de las últimas chozas de un pueblo cavó un hoyo no muy profundo y lanzó ahí a la criatura cuyos llantos fueron tapados rápidamente por la tierra que la cubrió al anochecer cuando llegaron los demás hombres y mujeres se corrió de boca en boca que la mujer había dado a luz a un niño muerto Nadie preguntó dónde había sido enterrado. Y nadie sabía tampoco que a unos kilómetros de ahí, en la mítica ciudad de Pekín, se celebraba una conferencia sobre los derechos de la mujer.
7: La
4: hora eléptica. Nada, muchas gracias chicos Israel Omar por haber venido. Eh, tenemos más cuentos el mes que viene, así que tendremos que esperar al último domingo de marzo para volver a escuchar uno de estos maravillosos cuentos. Pero muchas gracias a los dos, un
1: placer. Gracias, <risa> muchas gracias a vosotros.
4: Y nada, nosotros vamos ya con nuestra agenda y nuestro final del programa, así que nos no mováis que aún nos queda la agenda cultural.
5: Nace Jazz Círculo Pecera, conciertos en la cafetería de la pecera del Círculo de Bellas Artes todos los viernes a la 10 de la noche. Comenzarán a partir del 1 de marzo y comienzan con Caramelo Latin Jazz fuerte también nos vamos a proponer dos
4: exposiciones ambas gratuitas la primera es en la Galería Amador de los Ríos que acoge hasta el 14 de marzo una exposición sobre la movida madrileña que a principios de los años 80 inundó Madrid la Galería Amador de los Ríos se encuentra en la calle Fernando el Santo número 24 y el metro más cercano es Colón y también queremos recordaros que la Fundación Telefónica y Marco de Vigo han colaborado estrechamente para presentar la mayor retrospectiva dedicada al fotógrafo gallego Virgil uno de los autores de referencia de la España de las décadas de los, de los años 60 y 70 y se podrá ver en el espacio Fundación Telefónica de Madrid hasta el 19 de mayo.
5: Proponemos también eh, varios eh, talleres, encuentros monográficos y varias actividades que ofrece el Ayuntamiento de Madrid en el mes de marzo. Las actividades necesitan inscripción previa y bueno, estamos muy atentos a las fechas, que es eh, podéis consultarlas en tres centros y entre los talleres ofrecen diversas actividades eh, como inglés, photoshop, funky, encuentros... Y bueno, eh, se pueden disfrutar en Carabanchel Alto, Chamberí, Vallecas, etcétera. Y eh, consultar la página para recibir más información.
4: Y nada, y cerramos la agenda de esta semana con un ciclo dedicado a Michael Haneke, que no tardará en convertirse en inspirador de controvertidas reflexiones sociales mediante una incontestable filmografía que disecciona hasta su último extremo el malestar de Occidente. El Cine Estudio dedica una retrospectiva a la obra del realizador austriaco, que es uno de los fundamentales del cine europeo contemporáneo, y lo tenéis este ciclo hasta el 10 de marzo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, así que no os lo podéis perder. Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo, ya llegamos al final del programa. Este programa vamos, ha estado muy completo, yo creo. Tenéis información ahí para para toda la semana y más. Así que nada, nosotros volveremos pronto con más hora
5: de ¿verdad, Natalia? Así, ah, recordad que estaremos de vuelta el próximo domingo de 8 a 9 en Radio Almenara, es el día 106.7, otra vez o a través de Internet en radioalmenara.net.
4: Pues ahí estamos, así que nada, nos vemos la semana que viene. Que paséis una muy buena semana.
5: Feliz semana, Ana? un beso. <música>